0: Hola qué tal, hoy hablaremos del juicio de amparo, hoy conoceremos el origen del juicio de amparo en México, identificar los precursores del juicio de amparo en México, analizaremos la evolución que ha tenido el juicio de amparo en México desde sus orígenes hasta la actualidad, identificaremos la normatividad que han regulado el juicio de amparo desde su origen hasta la actualidad. Como bien sabemos, el juicio de amparo en México hoy llega a tener más de 160 años, por lo cual ha sido el juicio un proceso constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer real, eficaz y práctica las garantías individuales establecidas en la constitución, buscando proteger los actos de todas las autoridades cuando se violen las garantías. Para conocer el juicio de amparo y su origen, tenemos que basarnos en la constitución, llegar a la constitución de 1836, pues antes ninguna había dispuesto de algún medio de defensa. Era una constitución centralista. Fue entonces en el estado de Yucatán, mientras se encontraba separado y con una influencia de ideología federalista en 1840, fue, empezó a otorgarse y empezó a practicarse lo que vendría siendo el juicio de amparo. En la Constitución de 1841, la incorporación de un catálogo de derechos humanos y la instrucción de amparo como un medio de protección de tales derechos. El artículo 53 del proyecto constitucional recogió el pensamiento de, en entonces, de Rejón al establecer que le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de ese tiempo del Estado de Yucatán amparar el goce de sus derechos a toda persona que pidiera su protección en contra de las normas emanadas de la legislatura, así como de los actos del Ejecutivo, que sean contrarios a la Constitución, limitándose en ambos casos a reparar el agravio producto. Rejón pensó que el amparo tendría dos vertientes. Una de estas sería un juicio ante los tribunales de primera instancia, con objeto de proteger las garantías individuales, ya que en ese tiempo pues, el, el Estado tenía la tutela total de... De establecer la ley Por lo cual muchas veces era Castigada O tal vez manipulada De cierta forma en que no había un medio de defensa en el, que, en el que tú te pudieras defender Entonces la segunda de ahí Sería un juicio planteado De forma directa ante la Suprema Corte del Estado Contra las leyes del Congreso O actos de poder del Ejecutivo Que volvieran el orden Constitucional Entonces ellos lo planeaban o Que el amparo era un juicio propio Y no un recurso subsidiario Como muchas veces se le ha dicho O se le sigue diciendo, pensando que es un recurso Y lo que ellos desde entonces proponían en Emilio Rabaza, Era que el amparo Era un juicio propio Que le dio la característica que hasta la fecha tiene De ahí, el juicio de amparo fue instaurado En el acta de reformas De 1847 Como se señaló desde los debates de los constituyentes en 1842, Mariano Otero elaboró un voto particular en el que proponía un modelo de Estado libre, federal y garantista. Sin embargo, su pensamiento pues, no fue plasmado en, en, en corto, sino que tardó más. Todavía tuvo, tuvo un proceso en el cual los pensamientos pudieron llegar a, pues, hasta estar en las actas de reforma en la Constitución de 1857 fue la primera en reconocer el amparo como medio de protección de los derechos del hombre. Para Mariano Otero, que para mí bueno, es el precursor del de juicio de amparo, el más grande precursor del juicio de amparo, planteaba que se tenía que federalizar la consolidación del poder judicial pero eso podía ser un descontento para los demás estados, pero también se, co se correría el riesgo de que la Unión se separara porque los estados no lo iban a querer tomar, de ahí a que la federación debía asumir el control constitucional y la tutela de los derechos humanos, situación pues, que después ocurriría, como lo, como lo es hoy. Para poder hablar de... castigada o tal vez manipulada, para poder hablar de precursores del juicio de amparo, tenemos que regresarnos a desde 1824, en donde si bien no se establecía propiamente un medio de control constitucional, sí se comenzaron a sentarse las bases para ellos. Cito el artículo 137, inciso 5, párrafo 6 se establece como atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la de dar a conocer que en ese tiempo hablaba de las infracciones de la Constitución y leyes generales, según se prevenga por la ley fue hasta la Constitución centralista de 1836, donde se creó la figura del Supremo Poder Conservador, al que se le otorgaron facultades omnímidas, entre otras, la de poder declarar la nulidad de una ley o un decreto que no se ajustara o que fuera contrario al texto constitucional, lo que entonces fue un gran paso para poder llegar a la transformación del juicio de amparo y saber quiénes eran sus el Supremo Poder Conservador en realidad no era un órgano jurisdiccional, sino un órgano de control político, cuyas atribuciones eran desmedidas y en contra de las cuales no existía ningún sistema de autocontrol o limitación. Un rasgo importante que podríamos decir de dicho órgano fue que de sus resoluciones tenían efectos pues, generales, sin embargo, eh, su efectividad siempre estuvo en, eh, llamada en tela de juicio, por parte de los juristas de la época, le eh, era siempre muy criticada, ¿por qué? Porque al considerar que dicha atribución debía ser conferida al poder judicial, pues no resultaba viable que el propio órgano fuera juez y parte, además de tener la facultad para de determinar si procedía o no hacer una declaratoria de la naturaleza, por eso era que decían que era eh, muy, muy centralista. En el mismo texto del que baso ahorita el, pues lo aprendido de los precursores eh, habla del doctor Héctor Fix Zamudio el que él en su opinión se que la creación de la figura de juicio de amparo tenía tres grandes influencias eh, la primera que era que proviene del derecho público de estados unidos pues había una gran tendencia en, en toda Latinoamérica, en sus primeros años después de su independencia de España, pues eran los principios esenciales de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Pues hablaba también de la influencia de la clásica institución angloamericana del habeas corpus, que se incorporó al juicio de amparo, pero sin el nombre tradicional en el cual pues, se conocía en los demás países. Otra, decía él que era la influencia española, que aunque fue menos evidente, pues era inevitable, ya que con tres siglos de dominación cultural y política de la Nueva España, pues, pues hasta el mismo nombre proviene de antecedentes castellanos y aragoneses. Y por último, sin dejar atrás, él también hablaba del influjo del derecho francés en primer término por conducto de las declaraciones de los derechos del hombre, calificados en nuestras constituciones como garantías individuales. Para 1841 en la Constitución de Yucatán se estableció juicio de amparo, cuya autoría se atribuye a don Manuel Crescencio Rejón junto con Mariano Otero, de quien ya habíamos hablado. Son considerados los precursores del juicio para 1842 presentaron dos proyectos de constitución, uno formulado por la mayoría de los legisladores y otro por, por María Notero, Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo, en el que proponían que la Suprema Corte conociera de los reclamos pues, que venía de la gente y que promovieran los particulares, contra, o sea, que promovían ellos contra actos de los poderes ejecutivos y legislativos de los estados que conculcaran las garantías individuales. Y pues aunque la propuesta no tuvo éxito, pues la situación jurídica y política que se vivía en el país no permitía consensos, de tal suerte que las propuestas de ambos grupos se quedaron pues solamente en, en las hojas, no llamaban el tintero. Lo mismo sucedió con la Constitución de 1843. No fue sino hasta 1847, con el Acta de Reformas de la Constitución, cuando nuevamente se retomó eh, la Constitución de 1824 con el voto particular, de Mariano Otero, en el que se estableció en definitiva la creación del juicio de amparo. Al efecto, resulta conveniente tener presente el contenido del artículo 25 de la referida acta en la que textualmente se estableció, ahí cito otra vez el texto en el que base a esta, esta tarea... Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativos y ejecutivos, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración y bueno, lo que sí. Es por eso que para Mariano Otero es la figura que prevalece hasta nuestros días, ¿no? el juicio de amparo, o sea, y que cuya conservación y evolución ha contribuido al, al equilibrio de los poderes, ya llamemos federales, llamemos locales, así como la, el, el respecto de todos aquellos actos de quienes consideran como autoridades para efectos del juicio de amparo. Ante su evolución y su normatividad, pues el día de hoy también es regido por el artículo 103 y 107 de la Constitución, en el que establece que procede en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio. Eh, su evolución, pues desde, la, desde el primer juicio de amparo, en el que Manuel Verastegui solicitó amparo ante el juez federal de San Luis Potosí, habiendo fundado en lo previsto por el artículo 25 del que ya hablamos de las actas de reforma de ahí pues podemos que es la primera vez que se concede la protección federal en contra del destierro del, del decreto de destierro que era el que le hacían a, al señor Manuel activada en dicho acto que era violatorio de ley por otra parte, se encuentra la aplicación de una disposición constitucional. Eh, salen en 1945 los tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, desde ahí empieza eh, entonces su precursor, eh, su origen, y es en 1951 cuando comienzan a funcionar. Eh, viene de ahí la Ley de Amparo y Ley, y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. reformas de 1994 pues Entonces, se, se buscó otorgar la autonomía al Poder Judicial, antes pues citándolo en el Plan Nacional de Desarrollo. La normatividad que siempre tuvo el, el, el juicio de amparo pues fue basándose a la Constitución, en diferentes artículos reformados. Hoy lo tenemos, con, como lo he dicho, con el 107 y con el 103 de nuestra Constitución. Por lo cual... Bueno, con esa tarea comprendo y sigo entendiendo pues que la historia del juicio de amparo no solo también la podemos dejar con lo que aprendimos en, en México, ¿no? con lo, los precursores en México, sino de toda la ideología que viene desde Europa y que viene desde Estados Unidos para que nosotros pudiéramos seguir evolucionando y se pudiera seguir adaptando base a las a las peticiones que tienen los particulares ante el Estado por eso que pues, son miles y miles de juicios de amparo que se llevan cada año en el cual pues, se interpone este, este, este dicho juicio me paso de los 12 minutos que nos dio profesor para terminar eh, fue un problema grabar porque una aplicación no salía, lo grabé como tres veces en diferentes para poderlo subir y ya este espero que sea el último para poderlo enviar, que tenga excelente tarde, siempre será un gusto tomar clase con usted maestro Osorio, hace un semestre tomé pero por otros, este, otras cuestiones ya no seguí, tuve que dar de baja la materia por el tema del trabajo